0: Ich bin der Sunshine Boy, ich mach jetzt alles neu, ich find mich selbst famos und sabbel derbelos, ich bin der Sunshine Boy. Das billigste Bier, na Freibier. <lacht> Schön, dass du da bist zur neuen Folge Sunshine Boy und das ist mein Thema der Woche. Am vergangenen Montag war das Grauen Wirklichkeit. Es war bittere Realität, was niemand von uns jemals zu befürchten gewagt hatte. Es ist eingetreten, eine Katastrophe hat Deutschland erwischt und alle, wirklich alle, waren betroffen und haben in die Röhre geschaut. Es geht natürlich um die Megastörung bei Facebook, Instagram und WhatsApp. Alle gehören demselben Verein an und alle waren für satte sechs Stunden am Montagabend, nachmittagsabends nicht erreichbar. Ja, und ich denke mal, das wird viele in eine sehr große Krise gestürzt haben. Zum Beispiel die beste Ehefrau der Welt, die wurde doch deutlich nervös. WhatsApp funktionierte nicht, sind Nachrichten, die da wichtig gewesen wären, nicht durchgedrungen wird sie sich entscheiden, nach all der Zeit, nach allen Jahren mal wieder eine SMS senden zu wollen oder zu müssen. Das hat wirklich große Herausforderungen bedeutet für sie. Instagram kein Feed-Update, WhatsApp-Status, neue Impressionen, Bilder von Freunden, Bekannten, die Gruppen alle wie tot und leer gefegt. Es ist so ein bisschen wie der totale Breakdown gewesen, denn diese drei zusammen, Facebook, WhatsApp, Instagram, die machen doch eigentlich für viele, gerade am Abend, einen Großteil der Unterhaltung und der... Ja, Prokrastination aus. Statt also gepflegt die Serie ungestört zu schauen, hat man doch eigentlich immer mal wieder den Blick auf dem Handy. Was ist da los? Was gibt es da Neues? Im Fernsehen ist es mir gerade zu langweilig. Und so kam es für viele sicherlich zu einer ganz neuen Art der Abendgestaltung. Mal konzentriert auf den Schirm schauen, keine Ablenkung haben. Zwar zucken Hand und Auge ab und zu mal zum Handy rüber, aber nein, da geht ja nichts. Da tut sich ja nichts. Vielleicht wurde noch versucht, schnell Telegram oder irgendeine andere App, die das ausgleichen könnte, zu installieren. Aber vielleicht ist es aber auch gleich wieder vorbei mit der Störung. Nein, was? nicht. Es hat einfach mal sechs Stunden gedauert und erst tief in der Nacht, wo alle hoffentlich dann selig geschlafen haben, mal ohne so einen äh, arthritischen Daumen vom vielen Scrollen mit der linken Hand, haben sich alle so ein bisschen erholen können und haben hoffentlich auch ein bisschen besser geschlafen. Vermutlich haben wir dann entsprechend im Juli 2022, neun Monate später, einen Babyboom, weil vielleicht einige meinten, okay, Serie haben wir nicht, äh, WhatsApp haben wir nicht, da können wir ja eigentlich uns auch mal wieder einander zuwenden. In jedem Fall aber war es, glaube ich, mal eine Sache, für mich persönlich, die ruhig mal immer öfter passieren kann. ja, Einfach mal ein paar Stunden das Ding lahmlegen, mal nicht jeden Gedanken da gleich raussäuseln oder sich von anderen Gedanken anstecken lassen. Mit den Gedanken auch mal alleine bleiben oder mit dem Partner oder mit der Familie. Das kann mal so einen Abend die Woche reichen. Vielleicht eine gute Idee, vielleicht ja auch ein Testballon von denen gewesen, dass sie gesagt haben, wir schauen mal, wie sie es finden, wenn wir das mal ein paar Stunden abstellen. Nein, aber sie haben natürlich gesagt, es war ein technischer Fehler, dass ein Netzwerkkonfiguration war nicht richtig, bla bla bla. Das kann ja alles bedeuten. Ähm, vielleicht ist auch eine gigantische Verschwörung im Hintergrund gewesen und wir erfahren das erst in ein paar Wochen. In jedem Fall mein Thema der Woche, der Ausfall dieser drei, Internetriesen oder dieser Gruppe von Internetriesen. Für mich war es eigentlich eine ganz entspannte, runde Sache. Schon lange kein Geheimtipp mehr. Eine etablierte sportliche Branche ist der Yogakurs. Ähm, mittlerweile kann jeder mitmachen. Es gibt nicht mehr dieses, ach, das machen ja aber nur ganz spezielle Leute. Man braucht eine Ausbildung. Schnick, schnack. Jeder kann sich auch bei YouTube einen Kurs mal eben holen, einen Anfängerkurs und macht mal schnell einen Sonnengruß für sich. Oder geht eben dann zu Sportvereinen. Es wird ja wirklich auf breitester Ebene angeboten. Äh, teilweise muss man da ja auch schon ein bisschen gucken, dass man noch ein Plätzchen für seine Matte findet. Ähm, so ein Laden dann schnell voll, vorne der Trainer, der Coach, die Coacherin, wo und dann geht das los. Und jetzt finde ich, das kann man mal einfach mal in die Gegenwart bringen und zwar vor allen Dingen auch vom Entertainment-Faktor. Natürlich, Yoga ist ja eine Frage der äh, Fokussierung auf sich selbst, auf seinen Körper, auf die innere Stimme. Das kann mit Atemtechnik mit Meditation zu tun haben, mit Besinnung. Es kann aber auch trotzdem mit Freude und Spaß erfüllt werden. Das fehlt mir nach dem besinnlichen Einstieg so ein bisschen, dass man vielleicht auch mal sagt, okay, welche Faktoren können uns das Ganze denn lebendiger gestalten? Meine erste Idee natürlich ist, wie immer auch was zu essen. Wir haben da gerade Sport gemacht und wir haben gerade unseren Körper so verwöhnt. Da kann man doch jetzt mal gleich am Ausgang so ein paar frische Säfte oder Snacks meinetwegen auch in gesund präsentieren. Das sollte man natürlich generell für jeden Sportkurs machen. Aber ich finde gerade beim Yoga, da bekomme ich immer sehr großen Appetit, wenn man alles so ein bisschen gestreckt und gedehnt hat. Man ist ja auch nicht so wie jetzt bei einem Ausdauersport oder einer Runde Fußball, wo man die ganzen Stunde überläuft und hinter dem Ball her. Witz. Da ist man so ausgepowert, da will man glaube ich nur noch ein bisschen Wasser und dann irgendwie tot auf die Bank fallen. Aber wenn man so beim Yoga sich so allgemein so ein bisschen gestreckt und geregelt hat, dann bekommt man Appetit, dann könnte man doch gleich eine kleine leckere Speisung bekommen, die da bereitsteht und die so im Snackbereich liegt. Dann... Ich finde es ja witzig, alle müssen sich irgendwie bewegen und Dinge bewegen, die sie vorher noch nie bewegt haben. Und dann kann es schon mal sein, dass dann der Körper auch so Geräusche macht und dann kommt es so zu peinlichen Momenten, alles ist still und konzentriert. Meine Knie knacken plötzlich wie blöd oder andere Dinge kommen in Bewegung, die lange nicht bewegt wurden. Und dann hört man das und dann hören das die anderen. Und dann ist es ja fast schon was von einer äh, gewissen Schwere in der Stimmung und dass man sagt, okay, ich hoffe, ich mache jetzt kein falsches Geräusch, rutsche hier nicht ab, gucken die anderen, was ich mache. Da hilft der Geräuschemacher aus der Tradition des Films und Fernsehens, der früher in seinem Atelier saß, als es noch nicht so viel Computergedöns gab. Und wenn das Pferd dann mit dem Ritter über den Hof ritt, dann hat er zwei Kokosnüsse genommen und hat die Hufklappergeräusche nachgemacht und äh, hat mit anderen Instrumenten, die er da rumliegen hatte, die Situation im Film jederzeit mit einem pfiffigen Geräusch oder mit einem Effekt unterlegt. Das brauchen wir beim Yoga-Kurs auch. Ähm, Das lockert die Stimmung ungemein auf, wenn irgendwie einer den äh, herabschauenden Hund macht und das Gesäße nach oben streckt und er hat dann so eine Nasenflöte und macht irgendwie einmal so... Oder wenn es irgendwelche anderen Geräusche gibt, zum Beispiel, dass ich eben jetzt in die Knie beuge gehe und dann alle gehen so nach unten und dann kommt im Grunde genommen wie von so einer knarzenden Tür so ein Geräusch, das heitert alle auf, Lachen ist gesund, Lachen ähm, lockert die Muskulatur und den ganzen Verstand und dann ist man auch gleich viel offener für die Übungen, die es da gibt. Ja, und dann nochmal das Thema mit den Matten. Also so ein Yogakurs muss natürlich eine bestimmte Anzahl von Leuten aufnehmen können, die nicht immer gleich ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so Pappnasen, die zehn Minuten nach Beginn, wenn alle sich schon in der tiefen Entspannung befinden, reinkommen und dann erstmal alle bitten, so ein bisschen zur Seite zu rücken, damit sie dann auch nochmal Platz finden. Das geht wahrscheinlich in die Köpfe der Leute nicht rein, dass man da pünktlich zu sein hat oder eben dann Pech hat. Deswegen malen wir so ganz dezente Umrisse, so entsprechend der der Mattenausmaße, damit auch noch Abstand bleibt. Damit ich, wenn ich dann auch nochmal meinen Fuß ausstrecke oder meinen Arm. Arm, nicht gleich im Gesäß des Nachbarn bin. Ich brauche doch einen minimalen Platz für meine Bewegungsfreiheit, sonst mache ich doch die Übung auch schon gleich nicht richtig, weil ich denke jeden Moment, ach Gott, hoffentlich triffst du niemanden, hoffentlich tust du niemanden weh. Das ist doch leicht gemacht, das ist nicht, muss ja nicht mehr wie eine Fahrbahnmarkierung sein. Da reichen ja ganz dünne Linien, die können ja auch elegant mit dem Bodenbelag verwoben werden. Und Dann weiß jeder, wo er noch einen Platz hat oder eben nicht und dann Dankeschön, bitte draußen bleiben. So einfach kann das sein. Ja, manch ein Yoga-Kurs wird mit Musik bestritten und dann gibt es immer sehr lange Oms und Oms und Indisch und natürlich will man das alles traditionell verhaften. Auch da finde ich, tut es gut, einfach mal zu sagen, okay, Musik, die entspannt, die beruhigt, die gibt es nicht nur in der fernöstlichen Welt. Wir können da auch mal bei so einer guten Fahrstuhlmusik aus irgendeinem Hotel oder Kaufhaus wildern und sagen, okay, bird Beckerack, da gibt es so äh, Klassiker, die so ganz leicht beschwingt vor sich hinklöppeln, die tun es genauso, um die Leute zu entspannen. Das muss nicht nur diese eine Musikrichtung sein, die so besonders besonders zirzt und voller Klangschalen ist. Das kann auch anderes was ist sein. Und damit auch eine Auflockerung zu sagen, okay, letztlich ist Yoga zwar eine Weisheit, eine Lehre, aber es ist auch irgendwo ein Sport. Und ich glaube, mehr Leute würden sich da affiner fühlen und da äh, Lust haben, mal das auszuprobieren. Wenn es nicht so den Eindruck machen würde, das wäre so ein bisschen auch was Abgehobenes und äh, Geistliches und dass ihnen das nichts ist. Einfach ein paar weltlichere und nahbarere Dinge mit reinbringen, zack, wird die Menschheit nur noch Yoga machen und ich glaube, dann haben wir auch gleichzeitig unser Gesundheitssystem massiv entlastet. du nervst. Ich bin ein großer Freund von Eiswürfeln. Ich brauche Eiswürfel in jedem Getränk. Wenn das Bier einen größeren Einlass hätte, würde ich mir auch Eiswürfel in die Bierflasche machen. In jedem Fall finde ich Eiswürfel super. Die machen aus einem Drink schon fast einen äh, fancy Drink und ich brauche auch eigentlich jedes Getränk sehr, sehr, sehr kalt. Also vielleicht kälter, als es gesund ist, aber so bei mir sind meist mehr Eiswürfel als Getränk im Glas. Und ähm, dann ist die Frage, hat man so einen tollen einen modernen Kühlschrank, wo man einfach drauf drückt und dann fallen die da so vorne an der Seite aus einer Öffnung raus. Dann hat man kein Problem, aber den habe ich leider nicht. Der ist, glaube ich, auch sehr, sehr teuer. Was macht man also? Wahlweise hat man noch diese alten Plastikschalen, wo man dann irgendwie versuchen muss, äh, erstmal die rauszudrücken. Die erstmal muss man sie befüllen. Dann balanciert man mit dieser Plastikschale voller Wasser und versucht nichts auszukippen, bis man das im Gefrierfach platziert hat. Und nachher muss man da irgendwie dann rumgrätschen und drücken, dass die Würfel rausplumpsen. Dann gibt es mittlerweile irgendwas von den Plastikfolienherstellern dieser Welt, wo man auf demselben Wege eine Plastiktüte mit lauter kleinen Fächern mit Wasser füllt. Auch da heißt es vorsichtig sein, dass das nicht alles wieder auskippt und nachher irgendwie dann rumdrücken, macht mir alles keinen Spaß. Und wenn ich es mal mache, mir so einen richtig schönen vorgefertigten Eiswürfelpack, die sind ja nicht verrückt, teuer beim Discounter zu kaufen, ja, aber dann tauen die kurz an, im äh, Tiefkühler backen die wieder zusammen und dann habe ich da riesige Eisberge statt einzelner Würfel. Eiswürfel müssen für mich schöne kleine äh, kubische Dinger sein, die ich mir lässig rausnehme und in meinen Drink werfen kann, ohne mir da lange äh, die Finger in den Gefrierbrand zu holen. Ähm, und da gibt es irgendwie noch nicht so die richtige perfekte Lösung und deswegen nervt mich das tierisch. Schnapsidee! Die Navigation auf der Autofahrt für viele selbstverständlich. Früher war es eine teure Frage, sich so ein extremes Gerät dahin zu hängen. Großer Kasten, irgendwie mit Saugnapf an die Windschutzscheibe. Der hat dann irgendwie mehr oder weniger genau gesagt, wo es lang geht. War nicht so aktualisiert. Heute macht das das Smartphone. Firma Google hat da alles übernommen und sagt, Ey, Google Maps einfach anmachen. Und dann läuft das schon. Es gibt noch ein paar Alternativen, auch teils kostenfrei. Am Ende des Tages, wir machen das, glaube ich, mit dem Smartphone. Wir machen das über eine Internetverbindung im Hintergrund, damit wir auch wissen, wo der Stau ist und dann dann ja, finden wir eigentlich immer den besten Weg zu unserem Ziel, und das ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache, die ich sehr gerne nutze. Ich erweitere das jetzt mit der Schnapsidee. Und sag, okay, bisher bist du einfach nur damit gefahren, hast auch nichts für die App bezahlt, wunderbar, bist zu deinem Ziel gekommen, hast Danke gesagt und ausgemacht. Wie wäre es denn, wenn du dabei Geld verdienen würdest? Und wie soll das gehen? Ganz einfach, wir bauen Werbung ein, denn wir haben ja einen Sprachassistenten, der idealerweise eh die ganze Zeit mit uns spricht und sagt, pass auf, an der nächsten links, dann 100 Meter einordnen auf der rechten Spur. Er gibt uns Hinweise, manchmal macht man ihn aus, aber im Prinzip hat man den die ganze Zeit dabei und man muss sich sowieso anhören, was der zu sagen hat. Und der nun auf dem Weg der vor dir liegt, kann dir immer wieder Aktionsangebote und aktuelle Okkasionen auf deinem Weg mit reingeben. kann sagen, hier kommt gleich ein Netto, da gibt es heute Schnittlauch im Angebot und ein frisches Bund Möhren. Oder da hinten kommt gleich ein sehr schön bewertetes Hotel, nur 40 Euro die Nacht, du bist ja schon länger unterwegs jetzt, da kannst du eine kleine Rast einlegen und da heute übernachten. Vielleicht gibt es irgendwie andere Angebote für ein Restaurant, für einen Snackbereich, Bratwurst 1,80, da drüben ist auch ein Parkplatz, Happy Hour im Bordell zur lustigen Hure. Da gibt es irgendwie ganz viele Möglichkeiten, was mir für Werbeangebote während der der Fahrt eingeblendet werden und schon mal, wenn ich das zulasse und sage, okay, ich lasse mich damit Werbung ein bisschen berieseln während der Fahrt und kann das auch nicht irgendwie ausstellen, bekomme ich schon mal einen kleinen Bonus, ein paar Euro überwiesen oder so. Wenn ich aber auch noch ein Angebot davon einnehme über die App und sage, okay, da jetzt dieses Hotel, das möchte ich jetzt tatsächlich auch mal machen, dann bekomme ich einen satten Rabatt. Hektisch wird es natürlich innerorts, da gibt es natürlich dann zu viel, was an Angeboten sein könnte und auf der Landstraße wiederum, wahrscheinlich passiert erstmal lange nichts, das ist dann so ein bisschen natürlich von deiner Route abhängig, was dir da an Angeboten gemacht wird und entsprechend auch, was du verdienst. Aber ich denke mal, Viele, die vielleicht auch beruflich viel unterwegs sind oder viele, die irgendwie ähm, regelmäßiger die Familie besuchen oder Ausflüge machen am Wochenende, kann das ein ganz netter Weg sein, sich das immer teuer werdende Spritgeld ein bisschen wieder dazu zu verdienen. Und wer weiß, vielleicht ist ja tatsächlich ein Angebot dabei, über das ich mich sehr freue, von dem ich sonst nicht erfahren habe. Und sei es nur zu sagen, Mensch, da ist eine Gaststätte, mit der habe ich gar nicht gerechnet und die wird mir hier empfohlen. Und jetzt ist gerade Mittag und dann gehen wir mal einen schönen Happen essen. Meine Schnapsidee, Navigation mit Werbung. Ich verdiene was und bekomme die besten Angebote. Angebote. Wieder schön knackig diese Folge Sunshine Boy für diesen Freitag. Ich wünsche allen ein fantastisches Wochenende. Viele Grüße an alle Hörer und bis nächste Woche.